0: Hola, has sintonizado
1: Supervivencia en Familia
0: Un podcast que se emite en directo los jueves a las 10 de la noche y que puedes escuchar cuando tú quieras Hola, buenas noches. Perdón si ha habido un momento de silencio. Estamos aquí en el podcast de Supervivencia en Familia. Es un podcast en el que yo, Zana, de Mami Futura y... Y el otro. Y el otro, pues hablamos sobre temas de supervivencia que podrían ser de interés. El podcast lo emitimos en directo todos los jueves a las 10 de la noche a través de la plataforma de Spreaker, por si os apetece escucharlo y estar en directo a hablarnos por el chat. Y si no, pues lo podéis escuchar en cualquier plataforma de podcasting en, en, en diferido cuando os apetezca.
1: Efectivamente, y por ahí ha entrado Reinicia. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, reinicia. Hoy el programa va. Vamos a hablar sobre temas en los que podemos eco, economizar, sobre todo ecológicamente, de manera que seamos eficientes, un poco eh, siendo más ecológicos y siendo ahorrando dinero con ello, ¿no?
1: Sí. Todo esto empieza por unas noticias que estuvieron saliendo. Me imagino que os acordaréis. Que me parece que había un periódico de tirada nacional que sacaba. Pequeñas noticias o reportajes hablando de cómo eh, vivir de forma más económica, por ejemplo, ocho recetas que hacer con el... parece que era eh, la piel del plátano y había otro que te decía fulanito y menganito comparten trabajo y por supuesto también sueldo y tal. Fueron muy criticados porque, bueno, es, es un se ve o parece ser que se ve muy claramente que lo que tratan de defender es la situación tan difícil económicamente por la que estamos pasando muchas familias. Y bueno, la verdad es que si intentamos ver el lado positivo, sí que es verdad que tenemos que intentar llevar a cabo algunos trucos para tratar de ahorrar en la medida lo posible. Por un lado, ...porque el planeta lo necesita, ¿vale? Nos hemos convertido, por desgracia, en una especie de parásito... ...consumimos una burrada y generamos muchísimos residuos... ...por otro lado, porque económicamente eh, las cosas están cada vez peor... ...todos sabemos que eh, sube todo menos los sueldos... ...y entonces, bueno, nació un poco la idea de ir dando pues algunos consejos... ...o, o algunas mm, pequeñas ideas que la gente pueda llevar a cabo para para tratar de ahorrar en la medida de lo
0: posible reinicia nos dice que eso le interesa mucho yo la verdad es que sinceramente yo pensé yo sabía que el día de la tierra era un 22 y antes de una fecha importante como para mí el 23 de marzo es la fecha más importante del año pues pensaba que era el 22 de marzo pero no. Es el 22 de abril, que es justo antes del Día del Libro, que para mí es una fecha bastante importante. Entonces, eh, yo pensaba que hoy era el Día de la Tierra, pero no, resulta que es el 22 de abril. Creo que he incitado a confusión a alguna persona, lo siento muchísimo. Pero bueno, hoy sí que es verdad que es el Día Mundial de o el Día Español, no sé si es mundial o no, pero es el Día del Agua. Entonces podemos empezar de alguna manera hablando sobre cómo economizar el agua, aunque es algo que hemos hablado en un podcast anterior, podemos traerlo aquí para, para el recuerdo en parte y por centralizar el tema.
1: Bueno, lo primero que podemos decir sobre el agua es que si tenemos la posibilidad de no eh, necesitar utilizar agua potable para todo lo que utilizamos, ¿vale? eh, sería un gran adelanto, por ejemplo, Tirar de la cadena con agua potable es un gasto bastante estúpido. Si alguien tiene la posibilidad, porque viva en una casa baja, chaleto semejante, de colectar agua de lluvia y utilizarlo para mm, eh, como agua sanitaria, pues es un adelanto. Eh, el agua del riego pasa exactamente lo mismo. Las plantas no necesitan que el agua sea potable. Les vale con que no esté... Eh, eh, ...mezclada con productos químicos, ¿vale? Ese sería el, el gran riesgo. Si tenemos algún producto químico añadido al agua... ...pues a la planta lo va a absorber y la va a matar. Pero, bueno, por ejemplo, el agua de la lluvia... ...que muchas veces, pues, eh, pues si acaso tiene un poco de barro... ...de restos de polvo, porque ha hecho mucho calor... ...viento, arena y tal, se puede filtrar un poco... ...o directamente ni eso, se puede utilizar di de directamente. Eh, en el caso de los animales, por ejemplo, son menos sensibles al agua que nosotros, con esto quiero decir que bueno, los seres humanos tenemos un sistema digestivo un poco más delicado, si a los animales les damos agua filtrada, aunque no esté potabilizada, también podrían beberla sin demasiados problemas, eh? dependiendo del animal, obviamente. Entonces, bueno, eh, algunas ideas que podemos tener sería, por ejemplo, tratar de utilizar. Obviamente, electrodomésticos que tengan eh, el A+++, este, ¿sabes cómo te digo?
0: Sí, el que son de eficiencia energética.
1: Esa es la palabra, que son muy eficientes energéticamente hablando, eh, pues tipo el lavaplatos, ¿vale? Gastamos menos agua usando un lavaplatos que lavando los platos a mano. Eh, con la ropa pues lo mismo la lavadora consume mucho agua cuanto más eficiente sea mejor aunque en el caso de la lavadora realmente casi todas las lavadoras consumen más o menos el mismo agua y esa eficiencia está más relacionada con la electricidad eh, por ejemplo un truco que nos dieron unos amigos también era muy interesante que dice a ver cuando tú te vas a duchar eh, normalmente el agua caliente tarda un ratito en llegarte al grifo si tú esa agua la recoges en un cubo pues no tienes más que utilizar luego ese agua para tirar de la cadena o cualquier cosa por el estilo. Entonces, bueno.
0: Sí, de hecho comenté en el podcast anterior que incluso podemos darle dos usos extras. Uno es el hecho de, bueno, pues recojo el agua fría que sale antes del agua caliente y lo uso para fregar suelos y después de fregar suelos para mm, no tirar de la cadena.
1: Efectivamente. Una, los pequeños gestos al final son los que más acaban acumulando. Pequeñas Cosas que pueden parecer tonterías como decir, bueno, vamos a cenar, llenamos nuestra jarra de agua, cenamos, sobra un poco de agua, la cogemos, la tiramos al, al, al a la pila de agua, vamos. Y diez minutos más tarde digo, uy, voy a regar las plantas y cojo agua nueva. Hemos hecho una tontería, o sea, no tienes más que... Eh, ...coger ese agua y directamente regar las plantas... Reinicia nos comenta... ...cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes... ...efectivamente... ...mientras eh, nos lavamos las manos... ...mientras nos enjuagamos... Eh, ...nos enjabonamos en la ducha... ...si no pasamos demasiado frío... Eh, ...no dejar que el agua corra a lo loco... ...cosas que son muy... Eh, ...muy útiles a la hora de economizar agua tener perlizadores en todos los grifos. Estos perlizadores es una pequeña rejilla que hoy por hoy prácticamente todos los grifos ya tienen que hace que el agua salga con más presión a menor cantidad de agua. Es más eficiente. Ese tipo de pequeños detalles son los que más ayudan. Por ejemplo, eh, una de las cosas que se suele hacer es que esto va más relacionado con el tema del, del gas. ¿vale? Cuando... Tenemos nuestra caldera, nos vamos a duchar, por ejemplo, encendemos la, la caldera y empieza a salir el agua caliente. Y está tan caliente el agua que la tengo que mezclar necesariamente con agua fría para poder utilizarla. Al final, mmm, calientas un agua para luego enfriarla con agua fría. Es un poco tontería. Lo más lo más eficiente, lo mejor, sería que tu caldera directamente saque el agua a la temperatura que tú necesitas. Si tenemos una caldera un poco moderna que puedes eh, marcar cuál es la temperatura que quieres que te dé el agua, podemos ir bajándola un poquito hasta el punto, o si llevas una ruedecilla, pues ir probando con la idea de que no necesites mezclar el agua.
0: Sí, por ejemplo, otra cosa de la que bueno pues hemos hecho algún uso y tal y hemos hablado en alguna ocasión, pero no en este podcast, son los... Ah, mira, acaba de entrar Itzel, de cachito a cachito. Hola, preciosa. No llegas tarde, no te preocupes. Más tarde hemos llegado nosotros que hemos empezado hace nueve minutos. Eh, estaba diciendo que hay algo que nosotros hemos usado durante bastante tiempo, ...porque una vez que llega un bebé en la familia... ...sí es verdad que ellos son muy sensibles a los detergentes... ...y como son tan sensibles a los detergentes... ...pues tienes que comprar un detergente especial... ...que te sale por un ojo de la cara... ...y existe pues algo que hemos utilizado... ...cuando vino nuestro peque al mundo... ...que son las nueces de lavado... ...que resultan mucho más económicos... ...cuando nosotros lo compramos estaba... ...un kilo de nueces de lavado a unos 15 euros. Y os puedo asegurar que hemos lavado toda nuestra ropa con las nueces de lavado. ¿Verdad?
1: Sí, eh, para que os hagáis a la idea, la, lo que se utiliza es la cáscara de esa nuez que se extrae del arbusto de la saponina. O, o, bueno, el principio activo es la saponina, creo. No sé si la, el arbusto se llama así. Es eh, uno de los principios... Eh, muy buenas señorita Díaz. Eh, uno de los eh, principios que se utilizan en el jabón, es lo que hace que se rompan o se separen las moléculas de grasa, que al final es en lo que se basa el jabón. Eh, se utilizan tres eh, cáscaras de estas nueces, que pesan nada, de verdad, y tienen Tres usos en la lavadora. O sea, van en un saquito y el mismo saquito lo utilizas hasta tres veces seguidas. Ya la tercera, incluso a veces puedes usar una cuarta, según el olor, porque notas el olor de, el, de estas cáscaras, puedes llegar a utilizar una cuarta vez. Y la verdad es que te decían que se puede usar durante un año aproximadamente, creo que a nosotros nos ha podido durar mínimo, mínimo, año y medio, dos
0: más de dos. Date cuenta que el, lo hemos usado hasta diciembre prácticamente, Lo compramos un noviembre, porque bueno, pues nuestro peque nació en febrero. Pero quisimos probar las las nueces antes y también le lavamos la ropa antes de nacer. Y, y las hemos estado usando pues casi, casi tres años completos, un kilo, y nos saló, salió por 15 euros, además de proteger al medio ambiente con ellas porque son mucho más ecológicas que el... que El,
1: el detergente normal, eh, bueno,
0: gracias.
1: no es que sea mucho más, es que son ecológicas, no dañan al medio ambiente, es un producto completamente natural, mientras que los detergentes todos llevan eh, productos químicos. Pregunta por ahí reinicia que dónde las venden. Yo creo que al final podemos poner un enlace o algo, vale, publicamos para... Para poderlo colgar.
0: Se pueden comprar en Amazon, ¿vale? Os dejaré un enlace y tal, porque ya tenemos enlace afiliado. Y lo podéis comprar incluso en Amazon, ¿vale? Entonces, si os apetece, luego desde el canal de Telegram y en nuestras redes sociales, pues las pondremos.
1: Vale, y bueno, más temas de los que se puede ahorrar. Yo creo que esto, por ejemplo, estábamos viendo esta tarde. Acuérdate, en el programa este que echaban en la primera que te habla sobre el medio ambiente y tal y sobre la tierra ya sabes a lo que me refiero eh, te hablaban de eh, pues en la zona de Navarra para blanquear la ropa lo que hacían es que utilizaban la ceniza blanca de la leña que se puede hacer, se puede hacer una, una especie de jabón mezclando eh, la ceniza de la leña lo más blanca posible con agua, dejándolo reposar 24 horas, se extrae algo parecido a una lejía que sirve para blanquear la ropa. Es otro pequeño truco.
0: Sí, nosotros casi siempre hemos usado, sobre todo en temas pues de pañales de tela, cuando usábamos pañales de tela, el sol. El sol siempre nos ha quitado muy bien las manchas, por en general, ya haya sido ropa blanca o ropa de color.
1: Sí, hemos utilizado muchas veces el, el jabón este que hemos fabricado nosotros mismos, ¿vale? que dura muchísimo, el frotar enérgicamente y, y colgarlo efectivamente al sol. Vemos como la mancha que nos termina de salir con el lavado se pone un poco negra con el sol conforme se va secando y luego desaparece por completo.
0: Una cosa que mucha gente no sabe y es que, no sé si lo sabías, pero los pañuelos de papel y las servilletas son celulosa, pero no se pueden reciclar en la papelera de papel.
1: Es, pues no, mira, yo eso no lo sabía. Sinceramente, eh, sí que es verdad que bueno cuando piensas en papel reciclado te planteas eh, eh, pues los periódicos, los folios, las hojas de cuaderno y demás. Nunca me he planteado reciclar eh, la, la celulosa de ese tipo de materiales, pero sí que pienso, si bien, por ejemplo... Para los pañuelos, yo no estoy a favor de utilizar pañuelos de tela porque aunque sean más ecológicos, al final ese residuo que dejamos en el pañuelo si estamos enfermos puede hacer que nos volvamos a contagiar. ¿sabes?
0: Hombre, la idea es que no vuelvas a usar esa misma esquina, vamos a ver, eh, y de lavarlo antes de volver a usarlo. Yo la verdad es que con la experiencia que he tenido con nuestro peque y usándolo yo en consecuencia, porque era lo que tenía a mano, sí me he visto que me ha protegido mucho la piel. Sabes que yo tengo una piel delicada que me puede hacer bastante daño con los... Pues moqueaba tanto que usaba lo, el papel higiénico, porque tanto moqueo. Pues con las muselinas, que era lo que usaba para limpiar los moquetes, eh, me venía fenomenal porque no me hacía daño en la piel. Y luego, pues oye, que, que lo, usas uno tres veces y lo metes a lavar.
1: Sí, al final, como todo, tiene defensores y detractores. Por ejemplo, así como yo prefiero utilizar pañuelos de papel eh, para cuando estoy acatarrado, sí que en la mesa creo que es mejor utilizar servilletas de tela, que no te contagias con nada, no tienes ningún problema, se usan durante unos días, se lavan y ya está.
0: Bueno, esto ya es cuestión de preferencia. Nos dice Itzel de Cachita Cachito que tiene una de las ropas de los sus bebés con ceras muere con esa mancha.
1: Sí, algunas manchas son bastante complicadas de quitar. Eh, para chicle, por ejemplo, decían que va bien el hielo. Eh, me parece que para aceite iba bien la tiza.
0: Sí, frotar un poco con tiza y ahí se iba la mancha de aceite.
1: Sí, pero bueno, más métodos de ahorro, por ejemplo. Eh, el tema del, del calor. ¿Qué vas a decir?
0: Las bolsas. <risa> Hemos hecho recopilación y aquí las estamos mezclando un poco con nuestro guión de... Bueno, el tema, inexistente. De, el, el tema de las
1: bolsas es que lo, lo más eficiente para nosotros o los trucos que usamos es que guardamos todas las bolsas que nos dan en los comercios, ¿vale?, no te las cobran ni nada y esas bolsas son las que utilizamos siempre para la basura, para reciclar ¿sabes? y todas estas historias
0: No, en realidad era el tema de bolsas de tela
1: A eso iba ahora mismo pero también eh, procuramos utilizar cuando no tenemos demasiada escasez de bolsas de plástico para la compra y demás, las bolsas de tela En el coche por ejemplo siempre llevamos dos o tres bolsas de estas de rafia en las cuales pues puedes utilizar para cargar leña, para hacer la compra y demás
0: me gustaría corregirte un poquitito, si no te importa. Normalmente usamos para la basura las bolsas de papel que nos dan en los pequeños comercios, tipo carnicería... ¿De
1: papel? No, de plástico.
0: Sí, de plástico. Eso. Perdón. Eh, de la carnicería, de la frutería y demás, que bueno, pues te lo dan y ya está. Y luego para las grandes compras usamos las de rafia.
1: Exactamente. Bueno, ¿qué más?
0: Pues ibas a comentar algo de la calefacción, de un método de calor.
1: Sí, el pensar eh, el, el que muchas veces no es necesario calentar toda la casa a la vez. Se pueden utilizar algunos algunos pequeños mini electrodomésticos muy útiles, como por ejemplo los termostatos, los cronotermostatos, que nos permiten que, por ejemplo, eh, nosotros tenemos en casa un cronotermostato, nos permite marcar una temperatura eh, Confort y una temperatura mínima. Durante las horas que estamos en casa marcamos la temperatura de confort a, al mínimo aceptable que, que nosotros tenemos, que en nuestro caso me parece que son 18 grados, una cosa así, o 19 grados. ¿El mínimo? 16 no, no, la temperatura de confort nuestra no sé si son 18 grados o 19 grados. ¿Pero
0: es el mínimo o el
1: máximo? El confort, el máximo.
0: Ah, el máximo 19.
1: 19, y luego el mínimo que tenemos son 16 o 17 sí, grados. Sí. Entonces, con esto lo que hacemos es que eh, durante la noche que estamos metidos en la cama, que no tienes eh, problema con la temperatura porque estás bien abrigado, el, nuestro peque duerme siempre con saco de dormir, eso eh, le hace que no se pueda desarropar, va muy protegido, permite a este pequeño electrodoméstico que la temperatura de la casa baje hasta los 17 grados y por, por debajo de esa temperatura ya saltaría la calefacción. Al mínimo, siempre procuramos que como las calderas estas que tenemos hoy en día que son eh, estancas, ya no son atmosféricas, ahora son estancas, son más eficientes cuando trabajan al mínimo de potencia porque reciclan mucho la energía que utilizan. Entonces de esa manera es preferible que la caldera esté trabajando tres horas al mínimo que una hora a toda potencia. Entonces lo que hacemos es que pues, con este aparato permitimos que baje la temperatura durante la noche, que no nos afecta. A partir de las 9 ya va dejando que baje la temperatura. A eso de las 6 las 7 de la mañana le decimos que vuelva a subir la temperatura de casa y también le puedes marcar periodos de vacaciones cuando no vas a estar en casa. Así disminuyes el gasto energético que estás haciendo.
0: Sí, básicamente y la verdad es que no notamos diferencia. También es verdad que, por ejemplo, en días como hoy, que hace más o menos frío, ahora mismo tenemos velas encendidas por toda la casa para intentar compensar el frío.
1: Bueno, eh, tenemos algunas velas por el salón porque ahora ya sí que, como ya siendo la hora que es, ya hace rato que la caldera no está funcionando, entonces pues con alguna velita que tenemos por ahí ayudamos a que eh, se mantenga un poco la temperatura de la sala en la que estamos. Además eh, los que más calor generamos somos las propias personas. Si concentramos la actividad durante el invierno en una única sala, será la que esté más caliente que el resto de la casa. Eh, también es recomendable tratar de cerrar un poco aquellas habitaciones que se usen poco. Nosotros, por ejemplo, tenemos una habitación eh, que es un poco cuarto de trastos, despacho y tal, eh, que normalmente en invierno está cerrada porque está más fría que el resto de la casa. No necesitamos calentar esa habitación, puesto que no solemos hacer vida en ella, y, lo, y como además da al norte... Lo que hacemos es que dejándola cerrada nos sirve de cámara de aire, nos aísla el resto de la casa y no gastamos tanta calefacción. Otro pequeño electrodoméstico muy útil también son unos termostatos que se ponen en los propios radiadores. Esto hace que cuando un termostato, ese termostato de un determinado radiador, detecta que en esa habitación ya ha llegado la temperatura deseada, corta el agua caliente de ese radiador y... Eh, es menos trabajo el que tiene la caldera con el resto de la casa. Yo no necesito para caldear mi casa que una habitación me llegue a los 22 grados y la otra me llegue a 18 y la caldera siga funcionando porque yo estoy en la de 18 y tengo frío. Me corta solo el radiador de la habitación que está a los 22 grados cuando llega a 18 o 19 y de esa manera pues tiene que trabajar menos la caldera y gastamos menos.
0: Pero en ese caso sí que hay que hacer una instalación previa algo costosa.
1: No, eh, cuando tenemos radiadores de estos eh, de aluminio, que me parece que es lo que se utilizan hoy en día, eh, se instala en donde llevamos el, la, el mando de cierre del radiador, ¿sabes? esta llave manual que suele ser de plástico que abre o cierra el agua que entra en el radiador, pues ahí es donde se conecta, eh, se tiene que intercalar la pieza ahí. Yo no lo he hecho. Esa es la verdad, pero sí que es cierto que la gente se lo monta en ellos mismos, en muchos casos no es necesario un fontanero. Eh, creo que lo que sí que es necesario es que vayan o bien conectados a la red eléctrica o por lo menos utilizan pilas. Entonces llevan un pequeño mini motor que lo que hace es que cuando llega la temperatura deseada de esa habitación, cierra el agua de ese radiador y así pues gastamos menos.
0: Mm, muy interesante, no los había oído hablar. Vale, pues eh, hemos hablado sobre las velas, hemos hablado sobre los radiadores, mm, a ver, lo, las lámparas de carga solar, ¿crees que son útiles nosotros los eh, de vez
1: en sí, eh, con el tema de la electricidad, por ejemplo, las primeras recomendaciones que podemos dar, aparte de que eh, pues electrodomésticos con la mayor eh, eficiencia energética posible y tal, que las bombillas sean leds en la medida de lo posible, bueno, si se me estropea una bombilla siempre es preferible que pongamos una led antes que una de resistencia, da la misma o más luz y consume muchísimo menos, eh, ¿Qué vas a decir?
0: Perdón, como ejemplo, nosotros antes gastábamos pues, unos 60 euros en luz y aún no Yo al, creo que mes, no. al mes... Y no, éramos
1: más. unos 75 euros cada dos meses, creo.
0: Sí, fácil. Y aún eh, pusimos todas las bombillas que más utilizábamos hay dos que no hemos puesto, pero porque no las encendemos nunca, le hemos cambiado a LED y después de dos subidas de electricidad, hace dos años que las cambiamos ya, eh, gastamos 28 euros al mes.
1: Sí, aproximadamente, hemos, hemos bajado un poco la factura. Eh, más cosas que, por ejemplo, podemos hacer con la luz, en eh, nuestro peque, pues oye, Quieras que no, cuando todavía no se ha dormido, pero está en, en la cuni para dormirse y tal, necesita algo de luz. La oscuridad no le transmite tranquilidad. ¿Qué es lo que hicimos? Compramos, eh, que podemos poner también enlace luego si quieres, eh, un par de focos solares que están pensados para poner en jardines. Y, y que lo que hacemos es que lo colocamos en la ventana vale, En el espacio entre las dos ventanas que tenemos La de dentro y la de fuera Les da el sol, se carga Y por la noche se lo ponemos Iluminan mucho, el gasto es cero completamente ¿No eran demasiado caros esta, estos focos? No,
0: no, la verdad es que no recuerdo cuánto, Pero menos de 20 si no recuerdo
1: mal Yo no lo recuerdo, luego lo podemos buscar eran, eran baratillos y, y duran vamos llevamos pues desde que el pequeño nació como mínimo usando los tres años a diario Las tenemos dos los vamos alternando y va muy bien eh, más cosas que debemos tener presentes como hemos dicho muchas veces es muy recomendable que tengamos siempre linternas en casa porque si tengo un corte de luz por cualquier cosa que pueda pasar bueno pues si me voy a levantar por ejemplo para de la cama, porque quiero un vaso de agua o tal, ir encendiendo todas las luces de casa para beber un vaso de agua y volverme a la cama, pues como que es un gasto un poco tonto. Si yo tengo una linterna a mano, enciendo la linterna, voy con la linterna, bebo agua y vuelvo, pues no gasto. Parece una tontería, pero poquito a poquito se va ahorrando dinero. Eh, hay algunas bombillas que gastan mucho más cuando arrancan que cuando están encendidas, por ejemplo, los fluorescentes. ...debemos tener presentes que estos se suele utilizar... ...en baños y cocinas... ...en los baños yo no lo encuentro muy útil, la verdad... ...a no ser que sean de los LED, que son más caros... ...yo no lo encuentro muy útil... ...en la cocina nosotros, por ejemplo, sí que tenemos un fluorescente... ...y procuramos no encenderlo... ...a no ser que vayamos a estar... Eh, ...limpiando en la cocina... ...o cocinando... ...o que vayamos a pasar un buen rato dentro... ...si solamente voy a entrar a por un vaso de agua, como decimos... ...o a coger un cubierto que se me ha olvidado para la mesa... Encender esa luz es un consumo brutal para los 10 segundos que va a estar encendida.
0: Sí, esas pequeñas cositas, tenerlas presente y precavidas, pues oye, pueden ahorrarnos dinero y ayudar al planeta para que en el futuro esté mejor.
1: Tenemos también, por ejemplo, los Power Bank que bueno mucha gente conoce, son eh, baterías externas independientes que se conectan a través de un cable USB o mini USB para cargar nuestros teléfonos móviles, tablets, iPads y demás. Bueno, pues existen los powerbanks que llevan incorporada una placa solar. Las placas no son extremadamente eficientes, pero podemos tener un power bank de este estilo colocado en la ventana y, pues a lo mejor, si de cada tres cargas del teléfono una sale de la luz solar, pues también estoy ahorrando. Existen también, eh, bueno, podemos utilizar eh, pilas eh, recargables, que también son útiles. Generamos menos residuos que con las pilas normales, aunque sí que es cierto que pueden ser un poco menos eficientes que las pilas normales. Y ahí sí que debo decir que, aunque existe la posibilidad de cargarlas con eh, cargadores solares... Es verdad que mmm, son poco eficientes estos cargadores, o por lo menos los que yo he encontrado, son poco eficientes y te acortan la vida de las baterías. Pero bueno, esperemos que en unos años sean más eficientes y pues podamos usarlos más.
0: Sí, eh, me surge una duda, creo que de ello no hemos hablado mucho, y es el tema de los coches, que ahora existen los híbridos y los, eh, ta, y los tal... ¿Qué opinas sobre ellos? Porque no hemos hablado de ello.
1: Bueno, tenemos varios tipos de combustible en lo referente tanto a coches como a motos también. Y querían empezar ya con los camiones incluso. Bueno, tenemos los que son gasolina, tenemos los diésel, tenemos los gasolina y eléctricos y tenemos los que son 100% eléctricos. Eh, los que más contaminan son los diésel. Aparte de que son más caros, porque el motor es más grande y. Eh, bueno por, por diversas causas, son más caros. Eh, el diésel contamina más, aunque el combustible es más barato y dura más. El, es más eficiente el uso de ese combustible, pero contamina más que la gasolina. Los motores de gasolina son algo más baratos, dura menos el depósito, suelen dar... ...se utilizan para vehículos de velocidad y tal... ...diésel es más típico de camiones... ...esto quiere decir que cuando buscas potencia y poca velocidad... ...pues va bien un diésel... ...y cuando buscas eh, algo menos de potencia quizá pero más velocidad... ...buscas un gasolina... Eh, ...los gasolina consumen más que los diésel pero contaminan menos... ...la evolución de esto ha sido poner eh, una mezcla entre la electricidad y la gasolina... Lo que se hace es que se ponen varias baterías de, de alta capacidad dentro del coche... ...y el alternador del coche, cuando está funcionando la gasolina... ...alimenta esas baterías. ¿Qué es lo que se busca? Cuando nos movemos por pueblos o por ciudades que vamos a baja velocidad... ...utilizamos únicamente el motor eléctrico del coche. Vale, o sea, Se alimenta únicamente de esa electricidad. Siempre que las baterías tengan electricidad, claro. Y si ya coge velocidad el coche entra a funcionar el motor de gasolina, nos da la energía que necesitamos y cargamos las baterías también. Eh, estos les faltan dos puntitos, bajo mi punto de vista, para terminar de estar perfectos. Y esto es una opinión completamente personal. En muchos casos no estamos recuperando la energía de la frenada. Cuando se frena... Ahora ya lo están empezando a hacer, pero cuando se frena lo interesante es que la energía cinética que lleva el coche se la devolvamos a las baterías en la medida de lo posible. Y por otro lado, también eh, estaría muy bien poder cargar con enchufes estos coches. Aunque sean eh, híbridos de gasolina y eléctricos, pues poder cargar las baterías eléctricas mediante un enchufe. Finalmente tenemos los vehículos que son completamente eléctricos. Eh, son de momento no demasiado eficientes, aunque están creciendo a una velocidad pasmosa. Creo que están dando coberturas hoy por hoy de entre, parece que son 200 kilómetros o 300 kilómetros. Quizá ya incluso lo hayan superado con la carga completa. Eh, se han empezado a montar, por ejemplo, eh, unos sistemas muy curiosos que son las llamadas metrolineras. ...se ponen en, justo encima de las paradas de metro... ...y reciclan la energía que suelta en la estación... ...vamos, los vagones de metro cuando frenan... ...la electricidad que generan... ...lo llevan a esa, a esa estación de carga eléctrica... ...y los usuarios de forma gratuita... ...en muchos casos, o creo que casi todas... ...pueden cargar sus vehículos eléctricos en esos puestos... Eh, ...mucha gente lo que hace es que... ...modifica su instalación en casa... ...de estar conectados a la red eléctrica pues se montan sus placas solares, en algunos casos con almacenamiento se montan sus baterías también y eh, tienen también su puesto de carga en casa, cuando tienen sobre todo chalets o casas bajas, para cargar su coche eléctrico. De esta manera, pues todos los días van al trabajo, que no esté muy lejos y tal, pues utilizan única y exclusivamente eh, la energía eléctrica para vivir y ya no dependen de combustibles fósiles.
0: ¿Y producir estos coches no contamina más que producir los otros?
1: El tema de la contaminación a la hora de producir los vehículos, sinceramente no creo que haya demasiada diferencia. Porque quizá lo que más pueda contaminar sea el reciclado de esas baterías, que ese es un tema que a mí me preocupa un poco. Ahora se ha puesto muy de moda que todo el mundo se compre, o bueno, todo el mundo, entendedme que estoy hablando un poco a lo loco, pero mucha gente se está comprando estos coches eléctricos con idea de que, bueno, pues no contaminan y además tienen eh, ciertos pluses en las grandes ciudades porque no están penalizados, pueden aparcar gratis y demás, pero a mí me surge la duda, cuando estos vehículos tengan que sustituir sus baterías, porque obviamente tienen una vida útil limitada, ahí Creo que va a haber un palo económico serio y además creo que reciclar esas baterías es algo complicado. ¿vale? Todo lo que son pilas, baterías y demás, a la hora de reciclarlo podemos generar muchos residuos si no lo hacemos bien. Eh, con el tema de la electricidad, si procede de energías verdes, vale del sol, del agua, del aire, que hemos hablado muchas veces, incluso de biomasa, pues no... ...con la biomasa un poco más, sí, pero con las anteriores no estamos contaminando nada. El gran problema viene cuando estamos cargando estos vehículos o, o la energía que consumimos en casa... ...con la energía que producen las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles... ...sean de carbón, ya sean las nucleares, por ejemplo, pues todo eso es bastante complicado. Mira, por aquí reinicia, dice que no acaba de verlo hasta que esté un poco más avanzada la cosa... Mucha gente opina igual, pero también es verdad que, bueno, avanza en una velocidad muy considerable. Hay mucha gente que lo tiene y están muy contentos. ¿Ibas a decir algo?
0: Sí, iba a, perdona, a introducir otro tema antes de que se me vuelva a olvidar porque llevo dándole vueltas un rato y es el tema de economizar también en verano aire acondicionados y demás que me acabo de acordar que nosotros usamos pulverizadores de agua.
1: Sí, eh, por cierto, Reinicia comenta que se refiere a comprarse un coche eléctrico. Sí, sí, obviamente eh, estoy de acuerdo, a eso nos referíamos. Eh, bueno, eh, luego tengo que hablarte, por cierto, de pilas de hidrógeno, ¿vale? Recuérdamelo, con el tema este de los vehículos... Eh, de energía verde y tal, de las pilas de hidrógeno, que te va a interesar, ya verás.
0: Que sepa que se me ha olvidado lo del pulverizador de agua dos veces, sí ¿eh?
1: Bueno, pues tú <risas> apúntatelo. El tema del, de los cambios de temperatura. E igual que cuando es invierno, estamos hablando de pequeños trucos para tratar de gastar lo mínimo posible en calefacción en verano, eh, pues eh, te estamos, estamos viendo... Que en zonas que no son especialmente calurosas estamos empezando a montar sistemas de refrigeración o aires acondicionados un poco a lo loco, como si no costara dinero. Eh, a ver, quien se lo pueda permitir, a mí me parece muy bien. Lo consumen electricidad, no soy muy partidario, pero cada uno en su casa hace de su capa un sallo.
0: Pero no es económico ni es ecológico, así que nosotros os damos una proposición un poco más... Eh...
1: Efectivamente, nosotros por ejemplo usamos eso en el, en el, Cuando nuestro peque era más pequeñito Pues en el carrito llevábamos siempre un pequeño bote con un pulverizador Y bueno, pues de vez en cuando nos mojamos un poco y ayuda a refrigerar mucho Idea basada en esos sistemas que se empiezan a ver en muchas terrazas de bares Que tienen pequeños circuitos de agua que de vez en cuando te lanzan agua pulverizada encima esto hace que eh, te refrigere muy bien, ¿vale? Te ayuda, no tienes que sudar tanto y está muy bien. Eh...
0: Sobre todo a mí me gusta porque te ayuda a conservar tu propia temperatura Y dado que estamos hablando de temperaturas muy altas a Además de refrigerar el cuerpo también lo humidifica Por lo que estamos haciendo casi un dos por uno
1: Efectivamente, así no sudamos tanto eh, También por ejemplo, eh, hace poco leía por internet Que un uso que hay un poco tonto ...y de, de, de este tipo de mecanismos, es cuando tenemos un ventilador en casa... ...y se nos ocurre la idea de, bueno, voy a poner el ventilador... ...que me vaya enfriando un poco el salón hasta ahora que llegue yo... ...dentro de cinco minutos. A ver, no funciona así. Los ventiladores no enfrían, solamente mueven el aire. Y no vamos a notar nada si sí, no estamos ahí. por tener Con esto quiero decir que tener un ventilador encendido funcionando... ...si no hay nadie en esa sala... Es un gasto que no produce ningún tipo de beneficio, pero sí que es verdad que un ventilador es eh, menos eh, eficiente, digamos, que el aire acondicionado, porque efectivamente no enfría, pero también consume menos que el aire acondicionado en muchos casos. Eh, hay algunos trucos por ahí. De, de sistemas basados, eh, pues ventiladores basados en energía solar, se ponen placas solares eh, por la ventana y con un pequeño motor fabricamos ventiladores. Hay algunos sistemas de aire acondicionado muy interesantes que en vez de utilizar ese, esos mecanismos de enfriar el aire como tal, lo que hacen es que mezclan un ventilador con un sistema de humidificación del aire. A través de un pequeño depósito de agua una, ...un panel fino de tela deja que ese agua vaya escurriendo... ...y el ventilador interno del aparato sopla el aire. Esa mezcla sí que nos hace que sea más eficiente... ...que funcione mejor esa forma de enfriar el aire para nosotros. Pero al final volvemos a lo mismo. Si no está nadie en la sala, realmente no estás enfriando el aire. Esto consiste en la, la impresión o la reacción que te da en el cuerpo... ...cuando te da el aire... Con alto nivel de humedad Por lo que se conoce como efecto botijo Hace que pierdas mayor cantidad de temperatura Y por tanto no tienes tanto calor
0: Vale Yo sigo usando pulverizador Y el de, la...
1: de toda la vida Que es muy útil también
0: Pero si no tiene agua
1: no, bueno, pero tú te echas pulverizador y luego te abanicas y se ha arreglado.
0: Y te congelas, eso lo hice una vez y dije, ay Dios, qué frío, no vuelvo a usar el, el abanico.
1: Mira, íbamos a hablar del de tema de las, de las pilas de hidrógeno. Empezaron a, a, a publicar en noticias hace algunos años que en grandes ciudades los autobuses iban a utilizar un sistema de hidrógeno para impulsarlos, de manera que se cargaban unas pilas o baterías de hidrógeno y eh, el vehículo cogía aire, lo mezclaba con ese hidrógeno, producía una reacción química y, y esto hacía que, bueno, a través de distintos procesos de los cuales no estoy muy puesto la cuestión es que con hidrógeno que le poníamos y oxígeno que consumía de fuera al final generaba la energía que necesitaba y lo único que salía por el tubo de escape era agua pura ¿sabes? podíamos poner la boca en el tubo de escape prácticamente y no pasaba nada
0: Sí, algo recuerdo de eso, es verdad.
1: La gente decía, esto es maravilloso, esto es genial, esto ya no van a, a generar humos en las grandes ciudades. Es verdad, es cierto. El problema es que para generar esas pilas de hidrógeno tienen que ser creadas en fábricas que sí que tienen un muy alto consumo energético y que sí que contaminan mucho. Al final, lo que tenemos que intentar hacer es mmm, no trasladar el problema es lo que comentábamos con el tema de los coches eléctricos, si a lo mejor tú sustituyes los coches que tenemos de gasoil o de gasolina en una ciudad y los sustituyes por coches eléctricos, la ciudad tendrá un aire más limpio, eso es cierto, pero el objetivo final no es que los alrededores de la ciudad o las zonas menos urbanizadas eh, tengas que trasladar ahí la contaminación, sino intentar que, sea, mm, que contamine lo menos posible.
0: Sí, la verdad es que creo que se quedó en agua de marras
1: y ya está. Sí, bueno, se quedó un poco en agua de borrajas. Eh, más cosas que son útiles a la hora de combatir el calor, pues es por ejemplo eh, tener claro de dónde, por dónde nos soplan los vientos dominantes en nuestra casa. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos un lado que da al norte y un lado que da al sur, abrimos una ventana por un lado, otra ventana por el otro y tenemos toda la casa en corriente.
0: Con mosquiteras puestas.
1: Efectivamente, es muy importante tener mosquiteras puestas. Eh, también hay que procurar tener las puertas bien calzadas para evitar los portazos. Y eh, sí, porque ya nos ha pasado más de una vez y menudo susto te pegas. Y luego también hay que procurar tener eh, un poco cerradas las persianas de la zona donde más nos pega el sol. Aunque con los cristales que hablábamos la última vez, de eh, tipo... ...de san Guardian y de PVC y demás... ...ya nos aíslan tanto del frío como del calor... Eh, ...si les ayudamos encima cerrando un poco la persiana... ...vamos a hacer que nos entre menos calor.
0: Y creo que también un poco el efecto de ver menos luz... ...te hace tener menos calor... ...que eso también afecta un poco con toda la luz que hay en verano... A ...apagarla un poco te ayuda a sentirte más fresco... ...aunque no estés más fresco, pero a sentirte emocionalmente más fresco.
1: Efectivamente, luego en verano, por ejemplo... Eh, ...yo recomiendo que en la medida de lo posible... ...no se utilicen las secadoras para secar la ropa... ...sino que intentemos secarla al aire, en la cuerda de tender... ...o un tender o lo que sea.
0: Que vuelve a ser un 2 por uno, porque al secarse al aire... ...no se da humedad al aire... Y, total, va a tardar media hora en secarse.
1: Y si lo cuelgas fuera con el sol, pues te quita las manchas. En invierno, a lo mejor, sí que es más necesario utilizar una secadora, pero yo os aseguro que en, que en el norte, por la zona de Navarra y el País Vasco, yo he visto a la gente hacer la colada y colgar la ropa por fuera, en la calle, con un plástico por encima para que no se moje cuando llueve. Y, mágica y misteriosamente, os aseguro que la ropa se seca y se puede usar. O sea que... ...al final lo que hay que intentar es... Eh, ...pequeños truquitos que a cada uno le sirvan... ...con el tema de la comida, por ejemplo... ...tenemos que tener tendencia a eh, desperdicio cero... ...a toda la comida que se pueda consumir... ...que, se, que compremos lo que justo lo que vayamos a necesitar... ...que eh, lo que se pueda consumir... ...sea consumido antes de que caduque... ...en preferencia a otro alimento... ...que, que, que tarde más tiempo en caducar... Eh, ...tenemos que tener muy claro que, los, que es, eh, los productos frescos deben ser consumidos en poco tiempo, nunca nos dejemos guiar por la avaricia o por la gula y compremos de más para luego tirarlo, eh, pues todas estas cosas, al final, todo eso nos ayuda, primero, a ahorrar dinero, que lo, todos lo pasamos mal, segundo, a no consumir más de este planeta de lo que ya consumimos de por sí.
0: Sí, bueno, y yo creo que con esto ya, a menos que tengas algo más que decir o el público quiera añadir algo, terminamos el tema por hoy.
1: Pues oh, me parece muy bien.
0: ¿Sabes? Usar más mantas también en invierno, cristal, dejar alguna manta en el sofá de invierno. Nos dice Reinicia que a mí no me gusta tirar la comida y todo lo que sobra me lo como
1: efectivamente, ese es el plan. El pan seco, el pan que ya se nos queda seco, se puede hacer migas, se puede hacer pan rallado, eh, si la leche nos va a caducar, podemos hacer flanes, podemos hacer o sea, hay mil recetas de cocina para aprovechar, las croquetas, grandes aliadas, las sopas, las ensaladas admiten de todo. Se pueden hacer guisos casi con cualquier cosa. Hay que ser imaginativos y tratar de aprovechar la comida en la medida de lo posible. Un buen arcón congelador en donde podamos congelar la, eh, la comida que no vayamos a consumir en el momento, que nos vaya a durar, todas esas cosas nos van a hacer por lo que estamos comentando. Ahorramos pasta por un lado y no generamos residuos por otro.
0: Pues muchas gracias. Eh, voy a despedirme de la gente que está en el chat. Gracias Reinicia, Señora Díaz y Cachita Cachito. Y bueno, también un beso muy grande a todos aquellos diferidos. Es que no quiero terminar el programa sin despedirme, por lo menos.
1: Muy buenas noches a todo el mundo.
0: Y nada, pues eso. Reinicia nos comenta las croquetas, que no sabe si es bueno porque también, pues tienen sus cosas malas
1: sí bueno pero fue una mala experiencia puntual al final hice unas patatas que